0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, como é que vai? Bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Raif. Bom, bom dia. dia, ouvinte. Vamos detalhar aqui para o nosso ouvinte a ata do Copom. Banco Central está vendo uma alta aí na inflação no curto prazo? Pois é, a gente está aqui. A ata está saindo agora. Estamos dando uma olhada geral aqui no texto do documento. E olha, Carol, ele não foge muito ao comunicado que saiu na quarta-feira passada, quando o Copom é, decidiu por manter a taxa Selic em 2% ao ano. E uma das, das indicações que o Copom dá aqui na, na ata do, da reunião, ele diz que eventuais ajustes na Selic vão depender aí de e, informações que altere a atual avaliação que ele tem sobre a inflação. A gente lembra que o mandato do Banco Central é a inflação, ele olha para a inflação para calibrar a política monetária, ou seja, para subir ou para reduzir a taxa de juros, e nesse momento ele sente que esses 2% está confortável com relação à inflação. Ele tem uma preocupação pontual, com a inflação, que é essa inflação que deu um, um repique aí nas últimas semanas, que a gente vem conversando aqui no jornal, mas ele entende que é, essa inflação, pelo menos para o Banco Central, a título de IPC, índices de preços ao consumidor, essa inflação não está tão materializada a ponto de ele mexer na política monetária. O remédio contra a inflação, a gente lembra, sempre é subida de juros. Então o Banco Central ele diz assim que ajustes futuros da Selic vão depender da percepção dessa inflação, da materialização de uma inflação mais alta, de uma inflação, inclusive convergindo para a meta, Carol, que nesse momento a inflação dos IPCs, o índice de preço ao consumidor amplo, que é o índice que ele olha, essa inflação está abaixo da meta estabelecida para esse ano de 2020. Então, é, ele se sente confortável em manter os juros nessa, nessa taxa de 2% ao ano. É, redução, alguma redução à vista, ele diz que pode ter algum tipo de gradualismo adicional. E aí... Tem toda a resposta também dos indicadores. Se os indicadores continuarem aí de inflação baixinhos, ele pode entender, em algum determinado momento, que ele pode ter um assim, resíduos de, por exemplo, 0,25 pontos para cortar a SEBIC. Mas ele também coloca aí como empecilho a trajetória fiscal do país. A gente lembra que temos contas públicas. Muito negativas para esse ano, né? quase 800, mais de 800 bilhões de reais de déficit previsto para as contas públicas nesse ano, e isso também é uma trava para o Banco Central não ah, re, reduzir eh, a taxa de juros além desses 2%. E com relação à inflação, a pergunta que fica, a dúvida que fica, é se esses preços que o consumidor tem tido essa percepção, de alta de preços nos supermercados, é, nos serviços também, quando ele olha esses preços subindo e não consegue é, enxergar que o Copom está enxergando a mesma coisa, fica a pergunta, né Carol, por que, que esses produtos estão subindo e mesmo assim o Banco Central diz que a inflação está abaixo da meta? Porque na realidade você olhar os preços no conjunto e não apenas em um item ou outro item é, que está subindo. Então, a, a, o recado do topo claro é, olha, só vou mexer na taxa de juros, se eu tiver alguma percepção que essa inflação ao consumidor vai começar a subir demais. E se ela Me... continuar baixa, eu posso até reduzir um pouquinho mais e além desses 2%. E nesse contexto de juros, Silvia, de inflação, de contas públicas desordenadas, qual o papel do auxílio emergencial? Olha, Raíssa, isso é bastante importante você perguntar porque o Copom, ele mostrou ali no documento como esse auxílio emergencial, como um programa de transferência de renda que foi feito pelo governo, ele está ajudando a começar a dar a chamada retomada da economia. A gente ainda tem previsões muito negativas para a economia nesse ano, mas a gente vem observando que semana a semana o número negativo é, previsto ele vem suavizando. Para essa semana, por exemplo, o, os economistas que são consultados pelo Banco Central naquele relatório Focus, eles estão prevendo que o, a economia vai ficar negativa, vai encolher 5,05. Na semana passada, era 5,11. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz odiar, fazer projeções, que ele não confia em previsões, que tem que uh, olhar e ver, é, a economia se materializar como um todo, ele tem aí um número mágico, quando é perguntado sobre essas expectativas de queda do produto interno bruto, ele tem um número mágico de 4%. E o que a gente vem observando semana a semana é que essa, essa queda, ela tem sido menos pronunciada nas, nas projeções. E boa parte disso, e aí vem mais um recado do Banco Central na APA do Comitê, que é justamente os programas de transferência de renda. Ele disse no, na ata que os programas de renda têm permitido a retomada relativamente forte do consumo de bens duráveis no Brasil. E o programa também tem permitido uma relativa é, volta de investimentos. Por quê? Porque você precisa do consumo para você ter um investimento. Ninguém vai fazer investimento, as empresas não vão fazer investimento se não tiver a ponta do consumo. Então, essa ponta do consumo que foi alimentada com esses recursos de transferência de renda do auxílio emergencial tem, sim, contribuído para reduzir a previsão de queda para o produto interno bruto neste ano. Silvia, tem uma pergunta aqui da Jussara, ela quer saber se, ela estava de olho no dólar, falando que o dólar ontem fechou super alto, ela quer saber se essa ata do Copom traz alguma indicação de que o dólar possa baixar, se há alguma ligação entre uma coisa e outra. Então, a questão do dólar, pontualmente no dia de ontem, a gente teve aí é, uma, um, uma sinalização de que alguns bancos, bancos muito grandes, estrangeiros, eles foram envolvidos em questões de fraudes internacionais, fraudes essas que é, somam, segundo o que foi apurado até aqui, algo em torno de 2 trilhões de dólares. E isso mexeu muito com os mercados financeiros internacionais no dia de ontem. Então, não foi só no Brasil. A gente teve essa valorização é, fora do Brasil também. As bolsas despencaram, então, as bolsas são ativos de risco. Então, quando tem qualquer nervosismo no mercado, o que, que acontece? Os investidores vendem risco, vendem ações, vendem esses ativos mais voláteis e compram moedas fortes, por exemplo, como o dólar. Então, ontem, pontualmente, foi essa questão do, desse problema no sistema financeiro. Na realidade, dessa descoberta, dessa possível fraude, tudo está sendo ainda muito investigado e os reflexos no Brasil... Foram os mesmos reflexos que tiveram no mundo. Com relação à situação da nossa moeda aqui, Jutário, o que, que acontece? Ela reflete toda a nossa economia, toda a fragilidade da nossa economia. Hoje a gente tem fragilidade fiscal, que a gente acabou de falar aqui, que é essa fragilidade de você ter uma conta que não vai fechar nesse ano, você vai terminar o um ano devendo, né, o país vai terminar o um ano devendo, com um déficit de mais de 800 bilhões de reais, isso força muito aí uma cotação mais forte do dólar, por quê? Porque o investidor estrangeiro ele vai olhar para a economia brasileira e vai falar assim, será que eles têm condições de ir diminuindo essa conta negativa ao longo dos próximos anos? E qual vai ser o time disso? Quando isso será reduzido, quando esse déficit se tornará superávit? E essa expectativa dele é a expectativa que ele coloca os recursos dele aqui no Brasil quer seja comprar uma empresa, quer seja é, investir em títulos públicos, é, quer seja investir em algum tipo de serviço aqui no Brasil. Quando o investidor estrangeiro ele toma uma decisão de vir para o Brasil para investir em qualquer que seja o setor, você tem a entrada é, mais expressiva de dólares no país. E com essa entrada mais expressiva de dólares, a moeda nacional ela tende a se valorizar. Então, no momento, não há uma perspectiva de você ter uma redução significativa das cotações do dólar aqui no mercado brasileiro. Muito bem, Silvia Araújo, hoje também respondendo as perguntas dos nossos ouvintes aqui interessados em saber nessa oscilação aí da bolsa. Vamos ver o que vai acontecer hoje também por aqui depois da abertura. Silvia, obrigada, viu? Até quinta. Até, tchau, tchau.